0: Me Explica Direito, com Américo BD. Vocês
1: já ouviram falar em perdão judicial? Pois é, esse assunto veio à tona na última semana, depois de um episódio que aconteceu no litoral de São Paulo. Vou resumir aqui para vocês entenderem já já a participação do BD. Teve um, um, um caso né, envolvendo uma criança, gente. Ela ficou por 30 minutos sozinha dentro do apartamento. O pai saiu durante a madrugada para levar a namorada em casa. Essa criança acordou, se desesperou, foi para a varanda, pediu socorro, se pendurou e caiu, vindo a óbito né, de apenas seis anos esse pai é claro, ele foi preso né, quando ele voltou, ele encontrou inúmeras ambulâncias no térreo desse edifício dele ele foi preso depois ele passou por uma audiência de custódia e há uma discussão aqui se ele poderia ser né e aí eu, eu não sei nem se a expressão é beneficiado né se ele poderia receber o perdão judicial por conta de uma situação como essa BD meu bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom a dia situação a
1: é uma tragédia, né, BD?
0: A palavra é essa, Fernanda. A ideia do perdão judicial é justamente isso. Em situações de tragédia, em que você verifica o seguinte. Não há sentido nenhum impunir criminalmente a pessoa que já sofreu tanto com a própria prática do fato criminoso. Então, o direito dá esse poder ao juiz de, considerando... É, em casos de homicídio, casos de um modo geral em que há essa situação peculiar, que não tem sentido nenhum punir, em que a dor e o sofrimento do fato, a própria, o próprio réu é também vítima, o réu também é vítima porque você imagina a, a dor e o sofrimento desse pai. Uhum. Então, por isso, diz assim, olha, não tem sentido o direito penal punir. E o STJ tem uma súmula importante, que é a súmula 18, que fala que o perdão é declaratório. Ou seja, se é declaratório, significa que você só declara o perdão. O juiz, na verdade, ele só declara algo que seria um direito da pessoa. E, portanto, ele está perdoado desde o fato e aí seria possível soltá-lo logo após. E não precisa, porque existem autores no direito que queriam que o juiz primeiro condenasse para depois perdoar. O Damaso de Jesus defendia isso, o artigo 120 do Código fala assim, o um juiz fala que o perdão não gera residência. E é claro que não pode gerar residência, né? porque ele não foi condenado.
1: Uhum.
0: Então a posição que prevalece, até para não ter que ele contratar advogado, ser preso, aumentar ainda toda angústia e todo sofrimento, é que este perdão o juiz tem o poder de declarar e ele tenha efeito retroativo valendo desde o fato portanto ele poderia já ser posto em liberdade.
1: É, é o que o, o delegado né disse que ele está tentando é, investigar através né do próprio inquérito se havia um passado né de descuido, de falta de zelo deste pai por conta dessa criança.
0: É, é essas discussões que são relevantes, são investigações importantes no sentido de por exemplo estou dizendo que é o um caso concreto evidentemente. às vezes é caso de herança às vezes é, a pessoa quer se livrar, até algum outro problema, algum outro sentimento não nobre que infelizmente pode existir no ser humano, aí evidentemente se isso estiver comprovado nos autos não há que se falar em perdão. Aí, a ideia do perdão é justamente para esses casos é, trágicos, como você bem definiu, em que a, a condição é, do réu, na verdade, é de uma vítima também. A condição é de que ele sofreu é, muito com aquela própria morte, que não há motivo para isso investigar a polícia sempre pode investigar isso é importante não há porquê se pendir em investigações numa república né
1: Pois é o BD eu acho que ficou até foi até parte né da, da decisão lá da audiência de custódia que não existe pena para uma dor dessa que vai ser eterna né a culpa vai ser eterna
0: <risos> exato exato como eu falei o direito penal ele é tem que servir para o bem da sociedade de algum modo se a pena não tem nenhuma razão não vai servir de exemplo para ninguém não vai é, retribuir a dor que ele está sentindo nada o, o, é um caráter humanitário se fala muito que o juiz tem que ser humano acima de tudo e que o direito precisa ser racional preservando os direitos humanos das pessoas então essa humanidade ela nesse caso ela justificaria esse perdão
1: pois é, é nessa onda aí né que a justiça tem que ser mais humana eu não sei se você viu ontem é, uma outra audiência de custódia em que um, um preso ia ser liberado e aí, ele pediu para ser liberado só depois de jantar.
0: Infelizmente, Fernanda, isso é mais comum do que pode parecer. Eu já aconteceu, eu já presenciei isso na vida real. Mais de uma vez. É, isso é fruto do nosso, da nossa situação em que as pessoas acham que ter direitos, isso equivale a custos. Olha só a análise econômica e não olham que é, existe um ser humano e que o Estado precisa chegar a um estado de bem-estar social. Infelizmente, nós vivemos hoje com uma insegurança alimentar de mais de 35% da nossa população. Isso é um dado estatístico público, em que a pessoa não tem as três refeições garantidas no dia. Então, infelizmente, essa é uma tragédia que o Brasil está passando e que a gente precisa levar a sério é, os direitos humanos. E o direito à alimentação é considerado um direito fundamental, evidentemente. E, infelizmente, isso é mais comum do que possa parecer. Inclusive a todas as negociações da justiça é, com o Estado também, quando transporta preso para garantir a alimentação de preso, há toda uma dificuldade nisso. E o é um cidadão que não está preso também precisa ter condições de se alimentar. Né? Então nós temos todo aí um, um dilema ético, moral e jurídico enorme. E a grande dificuldade é que quem tivesse a solução mágica para resolver isso viraria prêmio Nobel né, da país. Isso aí. Não há uma solução simples, infelizmente
1: é. O jovem, gente, ele acabava de receber a notícia de que ele seria solto né, da cadeia E aí as pessoas que estavam levando a notícia, ele ficaram surpresas Porque durante a audiência ele pediu o seguinte Vocês podem me deixar aqui só para jantar e eu não ter que passar mal na rua? Porque ele ia para a rua, né? Para a rua literalmente, né?
0: Sim, exato, exato, exatamente exatamente muito triste muito triste mas é uma realidade que a gente precisa olhar com mais carinho com mais cuidado e as políticas públicas precisam de algum modo atuar de um modo mais efetivo no nosso país
1: 33 milhões gente de pessoas nesta condição hoje é, que não tem o que comer diariamente no país. Esse é um dado que é oficial. É o um Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia. Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. É mais um, né, BD?
0: Infelizmente é isso, Fernanda. Bom, Nós temos fim, que ter fé e esperança.
1: É isso. Esperança de que essas coisas têm que mudar.
0: Exato, exato.
1: Por fim essa autorização da Justiça para o plantio de maconha para fins medicinais?
0: Uma decisão muito importante do STJ, uma decisão que é, reflete aquilo que a gente está falando do caráter humanista que um jogador deve ter. Qual é a preocupação ali? uma paciente com câncer é, que estava com dificuldade de conseguir e tinha laudos médicos que comprovam que aquela substância era uma substância que estava produzindo efeitos positivos no tratamento e a polícia começou a investigar ela era uma plantação específica, a nossa lei já autoriza, a lei fala expressamente que a União deve autorizar plantios, artigo 2º da Lei de Entorpecentes, é, para fins medicinais. Só que a União não legisla, fica entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, a própria decisão detalha isso, que a Anvisa diz que a responsabilidade do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde diz, é a responsabilidade de outros órgãos, não tem como fazer, e a pessoa precisa resolver a vida dela. A é gente de tem que ter mais amor e menos, e menos dor, menos direito penal. Não se quer punir a pessoa ali, não quer o traficar drogas, não quer o que ela está usando aí especificamente para fins medicinais com receita, com autorização médica. E fez muito bem o STJ, louve se que o Ministério Público deu parecer favorável também, é importante mostrar que o MP nesse caso teve sensibilidade, deu um parecer favorável, que não, a, a questão ali não é uma questão de drogas com sentido negativo.
1: Pois é, e numa decisão aí, é, que acontece assim, no, no, no correr da semana, em que a Justiça dá uma outra interpretação para o rol né, de procedimentos da ANS.
0: Olha, infelizmente, com todo respeito, é uma decisão polêmica, Foi tanto que foi dividida, não foi uma decisão unânime, é, me parece que já está tendo um backlash, né, já está tendo uma reação do Congresso anunciando que vão ter projetos de lei para isso. Aí a gente precisa é, encontrar um equilíbrio do que a gente quer com o direito à saúde. A saúde, e é claro que nós temos que olhar o equilíbrio econômico, ver a questão das operadoras, mas ninguém escolhe ficar doente. É difícil você falar um rol taxativo, eu só estou protegido para essa situação, para o outro infortúnio eu não estou protegido. Quem procura um plano de saúde quer estar protegido para qualquer infortúnio e qualquer tratamento. Quando você limita, você condena o paciente da doença rara duas vezes. Ele já é condenado por ter uma doença rara que não atrai economicamente o interesse das farmacêuticas de procurarem é, o remédio, a cura. E além de ter essa condenação, a condena de não ter um tratamento adequado, porque os operadores entendem que aquele tratamento não está adequado. É, só tem um detalhe importante: a própria decisão faz a ressalva de cada caso concreto. Ela não proíbe taxativamente. Ela não diz assim, nunca é possível. Ela fala: a regra é que só o que está na lista. Os demais, caso a caso, você vai analisar. Então, assim, pelo menos também a gente só precisa ter esse cuidado. Não foi uma proibição total. Não foi a decisão ideal, com todo respeito, é, do ponto de vista, evidentemente, da cidadania, mas é uma decisão que tem uma brecha, tem um caminho ainda, que pode ainda ser explorado pelas pessoas que sofrem angústia de ter um parente é, do Estado.
1: É, que são as situações extraordinárias, né, que você está se referindo.
0: Exato, exato. Você aí faz uma perícia, você comprova no caso concreto. Um laudos. É, um laudo, exato, 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 exato. Todos tá os dias vocês tá.
1: decidem por situações extraordinárias.
0: Exato, a justiça ela é demandada né, a partir dessa situação concreta e, e verifica se de fato é, se justifica. Então a decisão ela não vetou por completo, ela ainda tem algumas é, válvulas de escape para as pessoas que procuram o judiciário.
1: BD, muito obrigada. Viu Até quarta que vem. Hein?
0: Até quarta que vem, Fernando. Obrigado. Um abraço.